0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blockzender Bitcoin Podcast. Ich bin der René, wie so meist bei äh, Interviewfolgen. Ich habe heute den Yannick mit dabei. Yannick ist äh, Co-Founder und ich weiß nicht, Co-CEO, glaube ich, von der äh, Simple Bitcoin-App. Äh, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt sie vielleicht. Wer sie nicht kennt, verlinken wir natürlich unten in den Show Notes. Es soll heute aber nicht über die App von Yannick und seinem äh, ja, Co-Founder gehen, sondern um die Bitcoin-Adoption in Afrika oder ja, viel besser gesagt, die Adopting Bitcoin-Conference auch in Afrika, Südafrika, die jetzt kürzlich zu Ende ging und bei der Yannick vor Ort war. Und ganz zu Beginn erstmal: Hallo, Yannick, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Hi, René, ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, berichten zu können,
0: was wir erlebt haben in Südafrika und auf der Konferenz. Genau, ähm, Spannende ist ja, dass du auch schon in El Salvador bei der Adopting Bitcoin Conference warst und jetzt vielleicht dann auch ein bisschen so die Unterschiede, Gemeinsamkeiten von den, von den beiden ähm, ja, Konferenzen, die ja sozusagen das gleiche Topic, Thema haben, aber ja doch irgendwie in ganz unterschiedlichen ja, Kontinenten und somit auch vielleicht unterschiedlichen Kulturkreisen und so weiter. Äh, veranstaltet wurden. Genau, da bin ich sehr gespannt, aber vielleicht trotzdem für diejenigen, die die Simple Bitcoin App nicht kennen und dich nicht kennen, fällt äh, dir doch bitte mal noch ein, zwei Worte zu deiner Person.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe gemeinsam mit dem Julian App Learning gegründet, äh, unsere Firma und ähm, wir entwickeln Apps mit äh, Bitcoin-Integration und äh, zwar sind es Lern-Apps und eine Lern-App, die wir gelauncht haben, ist die Simple Bitcoin App. Und da kannst du in so einem Duolingo-mäßigen Ansatz über Bitcoin lernen, also in kurzen, knackigen Modulen, mehrsprachig über Bitcoin lernen und bekommst dafür Satoshi Rewards. Genau, deswegen gerne mal ausprobieren. Wir freuen uns immer auch über Feedback zu unserer App. Und natürlich sozusagen ist es dann auch mit unserer Arbeit zur Wand gewesen, dass wir da vor Ort sind. Also sozusagen gibt es schon auch einen Bezug für die, für die Arbeit. Und diesbezüglich, wie du schon erwähnt hast, war ich auch schon in El Salvador. Ich bin aber nicht nur für die Konferenzen dort gewesen, also mich interessiert auch Land und Leute, Kultur und bin deshalb auch natürlich ein bisschen länger dort. Also wenn man so eine weite Reise auf sich nimmt, dann lohnt sich das nicht nur für zwei Tage Konferenz, sondern man möchte auch ein bisschen ganzheitliches Bild bekommen
0: von dem Land, äh, soweit es halt irgendwie möglich ist in einer kurzen Zeit. Ja genau, du hast es schon angesprochen, du warst jetzt ein bisschen länger da. Ähm, bevor wir nämlich zur Konferenz an sich kommen, möchte ich mit dir ein bisschen so allgemein über deinen Eindruck sprechen von Südafrika, von natürlich der Bitcoin oder vielleicht auch Krypto-Adoption in, in Südafrika. Ähm, was hast du so erlebt? Ich weiß zum Beispiel, du warst bei dem Bitcoin-Ikasi-Projekt ja vor Ort. Hast du abseits davon auch noch andere, ich jetzt mal Bitcoin-related <lacht> Dinge dort erlebt? Erzähl doch mal ein bisschen so aus dem Alltag vor dem äh, eigentlichen Konferenz beginnen, ja.
1: Ja, gerne. Ähm, nur um das mal vorwegzunehmen, also Südafrika hat ja nicht Bitcoin als Nickel Tender wie zum Beispiel El Salvador. Dementsprechend ist das Thema da nicht so präsent, nicht so relevant, ähm, wie zum Beispiel in El Salvador. Und in El Salvador war es ja auch so der Fall, dass wenn du Leute angesprochen hast auf Bitcoin, also sei es im Restaurant, sei es äh, Leute, die du zufällig triffst, irgendwie beim Wandern beim oder sonst was, jeder konnte mit diesem Begriff Bitcoin was anfangen in El Salvador. Also die Leute wussten sozusagen, was dieses Thema ist, vielleicht nicht in der Tiefe, haben sich nicht damit beschäftigt, aber dieser Begriff sagt auf jeden Fall jedem was. Äh, in Südafrika war das nicht der Fall. Also ähm, wie das halt ist, sag ich mal, als Bitcoiner und Tour, man spricht ja doch gerne über sein Lieblingsthema und spricht Leute dann an. Und da habe ich oft äh, gesehen, dass die Leute einfach ein Fragezeichen im Gesicht hatten. Also die wussten gar nicht, was es ist sag ich mal, von daher sind wir da noch nicht so weit. Äh, trotzdem gibt es in Südafrika mehrere Initiativen, die sich mit Bitcoin beschäftigen. Äh, nennenswert ist äh, das bitcoin ekasi projekt was vielleicht der eine oder andere schon über Twitter äh, mal gesehen hat, oder generell über andere Kanäle, oder vielleicht ja auch über Blog-Trainer. Ähm, und dann gibt es noch Bitcoin Whitsunt, das ist auch ein weiteres Projekt, die sich äh, selbst als äh, Circular Economy ähm, Village bezeichnen. Also auch, sag ich mal, im, im kleineren Maßstab. Und ähm, man muss sich natürlich fragen, wie, wie äh, was ist so der primäre Motivator dazu? In Südafrika ist halt, sag ich mal, State Failure schon ein bisschen größeres Thema. Also man merkt es auch, wenn man äh, in Südafrika unterwegs ist und nicht nur durch den Input der Leute, wenn man mit ihnen redet, dass äh, ja da eigentlich äh, schon einiges bergab
0: geht. Erklär doch mal ein bisschen näher, du sagst, es sind Projekte, was kann man also äh, Projekte in in welcher Art und Weise, ähm, wie, wie kann mhm. man sich das vorstellen? Also das Bitcoin Ekasi Projekt ist ein Township-Projekt. Townships ähm,
1: kann man synonym zu vielleicht auch Slums äh, sehen. Also ähm, das ist sozusagen auch historisch geschuldet, ähm, dass äh, die äh, südafrikanische Gesellschaft so organisiert ist, wie sie ist. Das heißt, du hast sehr viele Townships, ähm, außerhalb der Städte oder am Rande der Städte, wo ähm, die verarmte Bevölkerung lebt, in teilweise sehr rudimentären Verhältnissen, also in so Wellblechhütten und äh, in hoher Arbeitslosigkeit oder in einem sehr äh, geringen Einkommen. Und äh, ja, ein paar Armut ist da schon sehr verbreitet. Und es wird keine weg, aber hat Ante äh, in Wurzeln, hat äh, sozusagen ein Grube nach das Township, also es sind dann schon fast richtige Häuser, und äh, Wurzelt äh, in der Initiative, so ich weiß, von dem Hermann heißt er, der hat ähm, da schon sich äh, total engagiert gehabt, auch vor Bitcoin und zum Beispiel das surferkit projekt gelauncht und hat ähm, Bitcoin als Möglichkeit gesehen, den Leuten da auch äh, Perspektive zu bieten und es in die Community zu integrieren. Und äh, drumherum ist dann sozusagen ein kleines ähm, Ökosystem entstanden in diesem Township, wo Leute Bitcoin verwenden, sich gegenseitig über Bitcoin. Aufklären. Also es gibt diese quasi uh, Education Indication Center, wo halt Merchants zum Beispiel über die Vorteile von Bitcoin aufgeklärt werden. Und ähm, man merkt, es ist das halt sozusagen im Zentrum dieser Community steht Bitcoin und hat natürlich auch ähm, ja dem Ganzen eine gewisse Popularität verliehen. Also es ist halt ein Modell, was wir gesehen haben, von Bitcoin Beach, hat ja wunderbar dort funktioniert und wir wissen alle, wozu es geführt hat. Und letztendlich, dass der Staat das äh, auch ähm, oder das von den Politikern. Ähm, gesehen wurde und dann adoptiert wurde und dann auch ganz El Salvador äh, mehr oder weniger gut äh, ausgerollt wurde. Und ähm, man hat ja versucht, einfach dieses Projekt äh, nachzuahmen auf seine
0: eigene Art und Weise. Und ähm, genau, das ist mal so die kurze Beschreibung von dem bitcoin -E projekt Das heißt, im Grunde hat man sich El Salvador und Bitcoin-Peach einfach ein bisschen so zum Vorbild genommen und jetzt auch da in diesem Township, aber eben etwas gehobeneren Township, ja, eine, eine zirkuläre Bitcoin-Ökonomie eingeführt. Ähm, wie waren deine Eindrücke dann da vor Ort? Wurde das, also ist es wirklich so, dass die Leute es dann da auch annehmen oder ist es eher so ein bisschen, ja, Marketing vielleicht nach außen, ähm, um, du hattest es angesprochen, Popularität zu steigern oder, ja, wie waren, ja, deine deine Eindrücke? Also ich muss sagen, ich war jetzt nicht besonders lange dort. Ich war auch
1: nicht im Rahmen des offiziellen post conference trips schon dort. Also da sind sozusagen die ganzen Bitcoiner dann nochmal äh, nach äh, zu Bitcoin Ekasi gefahren und haben dann da auch nochmal ausführlichere Tour bekommen. Ich war im Vorhinein in schon, do, äh, schon dort und ähm, bin mit Freunden sozusagen vorbeigefahren ähm, und dann äh, mich mit den Leuten unterhalten, sind zum e Ekasi Center gegangen, kurz ähm, wir ja, haben mich ausgetauscht über die Initiativen und natürlich auch eine Simple-Bitcoin-App ihnen gezeigt, weil es äh, ist ja halt immer so, es ne, gibt halt so Curriculum, die sind halt irgendwie ähm, 300 Seiten lang, wenn man das nimmt, was da zum Beispiel in El Salvador verwendet wurde und es ist einfach ein bisschen zu viel äh, Material oft und wurde mir natürlich auch gesagt, dass die Analphabet, Analphabetisierungsrate natürlich auch noch vorhanden ist und äh, man muss halt schauen, ne, wie kann man den Leuten sozusagen da einen kompakten Möglichkeit geben, über das Thema zu lernen. Und diesbezüglich habe ich mich halt für interessiert und ausgetauscht. Und dann bin ich noch in den Shop gegangen und habe dann noch äh, kurz eingekauft. Ähm, ja, aber ich habe mit denen auch geredet und die haben, waren überrascht, dass wir halt da waren. Und äh, wie du sagst, so dieser Marketing-Effekt, der ist natürlich auch immer sehr stark und da habe ich es natürlich auch geschert, so oh, ja, you're getting famous, jetzt ne? kommen gleich alle bald vorbei in den nächsten Tagen und sowas. Und man hat gemerkt, die Leute freuen sich trotzdem, ne? dass du da halt vorbeikommst, dass du sozusagen Beachtung in dieses Township ähm, reinkommt und ähm, das war eine witzige Erfahrung, aber ich kann dir jetzt nicht im Detail sagen, wie sozusagen die Merchant Adoption innerhalb dieses Townships ist und so. Ich habe da kein holistisches Bild äh, von bekommen.
0: Okay, verstehe. Aber die Leute, mit denen du gesprochen hattest, die wussten zumindest dann auch tatsächlich was mit Bitcoin anzufangen, äh
1: ja, ja, genau. Also dafür das so vorstellen, du kommst rein, kommst du in diesen Shop und dann ist da halt ähm, ein QR-Code von Wallet of Satoshi ausgedruckt mit der Lightning-Adresse und dann kannst du den kennen und kannst dort äh, die Fanzeln schicken und äh, dann äh, schauen sie, ob die Zahlung angekommen ist. Ähm, genau, also so zu das ist die die Adoption in dem Sinne, dass natürlich es wird immer, das habe ich auch in El Salvador gesehen, das Leichteste wird äh, adoptiert. Also in El Salvador hat man es auch oft gesehen, dass irgendwie QR-Codes ausgedruckt wurden mit einer Lightning-Adresse und so was und das ist, äh, sag ich mal, diese ähm, UX, die am, am besten oft funktioniert, dass einfach eine Art äh, statischer QR-Code für diesen Laden äh, auslegt und dort kann man dann seine Zahlung ähm, hinsenden, gerade weil halt da halt nicht irgendwie spezielle Point-of-Sale-Systeme schon vor Ort installiert sind oder die halt auch viel zu teuer sind, die da irgendwie
0: wirtschaftlich zu betreiben, wenn es nur um den Erwerb von ja, irgendwelchen kleinen Alltagsgütern geht. Ja, wenn es denn äh, überhaupt eine Lightning-Adress ist, meistens ist es ja tatsächlich nur irgendwie einfach eine statische Bitcoin-Adresse, die ausgedruckt wird, also On-Chain-Adresse. Ähm, das, das hatten wir auch, äh, wir haben das erlebt.
1: Mhm. Ja, naja, genau. Das, das war natürlich, und dann siehst du so, ja, okay, wie viele, Adresse, äh, wie viele Transaktionen kommen da so rein auf diese statische Adresse, nicht so viele. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so the way to go, aber mit Lightning-Adress funktioniert es in der Praxis dann schon auch ganz gut. Ähm... Ich finde, da will man jetzt halt auch nicht mehr mit Custodial und sowas, weil Hauptsache, dass das irgendwie möglich sei es mal, weil alles andere wäre schon zu kompliziert.
0: Ja, du hattest jetzt mal zumindest so stichpunktartig das, äh, die Merchant Adoption in den Raum geworfen. Äh, es ist ja so, dass in Südafrika gibt es ja diese eine Supermarktkette, Name ist mir gerade entfallen. Pick and ja, Pay heißt sie, ja genau. Ja genau, Pick and Pay. Mhm. Ähm, die ja ganz prominent im letzten oder war es schon vorletztes Jahr, damit ja beworben wurde, dass dort mit Bitcoin bezahlt werden kann. Äh, jetzt hat man auch ein paar Videos in den sozialen Medien gesehen, bei Twitter und so, analog zu ähm, diesen ganzen McDonalds-Videos aus El Salvador, wie Leute da in dem Supermarkt mit Bitcoin bezahlen. Hast du da auch mal irgendwie Erfahrung gemacht und, und äh, ist es tatsächlich so, dass es das funktioniert? Ich wollte es auch mal ausprobieren, natürlich. Da war ich
1: auch neugierig und ähm, man kommt also an Pick and Pay auch nicht vorbei. Da gibt es Pay und Pick and Pay Liquor, also das sind zwei große Ketten, kann man so ein bisschen so Walmart-mäßig betrachten. Und einer hat gesagt, ne, ich möchte mit Bitcoin zahlen. Fragen das Gesicht, äh, kein, kein Verständnis irgendwie oder wusste erst mal nicht, was was meint er jetzt und so zeigt mir das normale ähm, Gerät für Kreditkartenzahlungen. Also man du kannst überall in Südafrika mit Karte zahlen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr hohe Adoptionsrate. Also du bist jetzt nicht Cash ab. Ich habe nichts mit Cash bezahlt, muss ich auch mal dazu sagen. Ich habe äh, schon immer mit äh, Karte gezahlt, weil das ist wirklich überall möglich. Und ähm, das fand ich schon teilweise überraschend, wenn man halt äh, sozusagen wie in welchen anderen Zuständen manchmal die Sachen sind. Ähm, ja, und dann habe halt ich versucht dabei Pick and Pay zu zahlen mit Bitcoin, mehrfach versucht, nicht geklappt. Ähm, auch die natürlich Angestellten wussten nichts mit dem Thema anzufangen. Also es kann sein, dass diese Videos vielleicht dort aufgenommen wurden, wo die Leute äh, dementsprechend schon geschult sind oder dann wissen sozusagen, dass da ab und zu mal einer vorbeikommt, der mit mal zahlen möchte. In dem, wo ich jetzt war, ging es auf jeden Fall nicht.
0: Okay, also dem geschuldet, dass die Angestellten einfach gar nicht wussten, was überhaupt Sache ist, sondern nicht dem geschuldet, dass es zwar äh, angeboten würde, aber technisch einfach nicht funktioniert hat.
1: Ja, also technisch funktioniert es wahrscheinlich so, also das ist ja auch ein bisschen komplizierter mit dieser Pick-and-Pay-Integration, es ist ja nicht so, dass du jetzt eine Lightning-Invoice oder sowas bekommst und teilst halt dann, sondern äh, du brauchst ja dann so eine App von Pick-and-Pay, dann scannst du da auf dem Point-of-Sale-Device wiederum einen QR-Code und das macht dann wiederum ein Redirect, dass du halt dann eine Lightning-Invoice auslesen kannst und also sozusagen ist ein bisschen doppelt gemoppelt und jetzt nicht so die smootheste Integration. Ähm, das sieht man äh, oft in den Videos zum Beispiel auf Twitter nicht, weil die so ein bisschen lang geschnitten sind, dass man so denkt so, okay, der hat jetzt gerade eine Lightning-Invoice während aber ist nicht der Fall. Also du hast da nochmal einen Schritt dazwischen.
0: Ah, das ist interessant. Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch äh, noch gar nicht, ähm, weil, wie du sagst, in den Videos kommt das so rüber. Ne? Man geht da ganz easy peasy an die Kasse, sagt, hey, ich möchte mit Bitcoin bezahlen. Äh, die zeigen dir irgendwie eine Lightning-Invoice. Du scannst die mit deinem keine Ahnung, Phoenix Wallet und gut ist. Also so ist es hm. anscheinend nicht. nee achte mal drauf, da ist immer ein mhm. kleiner Schnitt drin
1: und da ist dann sozusagen rausgekürzt, wenn es, ähm, also es gibt bestimmt auch Videos, wo der ganze Prozess drauf
0: ist, aber, ähm, yeah. okay, aber du weißt jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr darüber, warum das so umständlich umgesetzt wurde, oder?
1: Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es das daran liegt, dass halt ein bestehendes Point-of-Sale-System in den Terminals installiert ist und ähm, dann wiederum die Integration halt wieder auf einem anderen layer so stattfindet. deswegen ist halt dieser Redirector nochmal nötig. Lightning-Invoices nativ zu integrieren, ich meine, ist möglich, hat man halt nicht gemacht, aufgrund, weil ich nicht, <lacht> gibt ja. bestimmt irgendwelche Probleme, das technisch umzusetzen. Okay. Ah, warte kurz. Ja, ich glaube, Crypto Converter heißt der Dienstleister, der nochmal dazwischen steckt zwischen Pick and Pay und ähm, dann
0: sozusagen der Möglichkeit, mit Eidung zu zahlen. Also da ist halt dort nochmal Intermedia drin. Okay, verstehe. Ja, spannend auf jeden Fall. Um, du hattest vorhin auch noch ein, ein zweites äh, Projekt angesprochen. Fällt mir gerade wieder ein. Wie war da der Name noch gleich? Äh, Witsand, ja. Ähm, ja, ich, ich kannte das auch gar nicht, das Projekt. Ähm,
1: ich habe das nur gesehen, weil wir auf eine, bei der Raststätte mal kurz gehalten haben, irgendwo nirgendwo. Und dann sehe ich da so ein Sticker auf dem Mülleimer ne, und dann sieht es schon so leicht orange aus. Dann geht man hin und dann sieht man so Bitcoin bisschen witzender. also ah, Okay, witzig. Äh, habe ich auch noch nicht gekannt. Dann schaut man natürlich nach. Und es ist auch ähnlich wie das Bitcoin Bikonikazi-Projekt, was in Mossel Bay liegt, also auch ähm, an der Küste sozusagen, ähm, äh, östlich von Kapstadt, so ungefähr 4,5 Autostunden entfernt ist Mossel Bay und Whitland liegt nochmal zwischen diesen beiden, ähm, also zwischen Kapstadt und ähm, Mossel Bay und liegt auch an an ähm, der Küste und ist ein ja, Village, nennt sie es selber auch, also nicht besonders großer Ort, wo ähm, so ja, ein bisschen wohlhabendere äh, weiße Community angesiedelt ist und dort wird halt äh, die Merchant Option, glaube ich, auch schon aufgefälltigen äh, Layern umgesetzt, also da gibt es dann mehr Möglichkeiten sozusagen mit Bitcoin zahlen und ähm, ja, jetzt nicht nur sozusagen Lightning Addresses, sondern vollwertige Point-of-Sale-Integration und ihm sagen selber so, ja, die machen auch äh, Education Awareness und sowas und haben das halt als ähm, Community-Initiative, begreifen die sich und haben auch gleich am Eingang von der Village schon so ein fettes Plakat aufgestellt, ne? so also, Welcome to Bitcoin Witsand und sowas, also ist äh, ja da auch eine ein spannende Initiative.
0: Ah, okay. Ja, war mir tatsächlich bisher auch nicht bekannt, ähm, dass es dann noch das äh, ein zweites Projekt sozusagen gibt. Und da warst du dann aber auch vor Ort? Ähm, nee, da war ich äh, nicht mehr konkret vor Ort, nee. Okay, okay. Ähm, weil, also, hätte es sich ja vielleicht angeboten, so auf der Durchreise nach äh, Mossel Bay dann dort mal anzuhalten, wenn es auf halbem Weg liegt. Aber... Mhm. Äh, hattest du nicht auf dem Schirm oder da noch nicht auf dem Schirm oder einfach zeitlich bedingt nicht? Äh, genau, also ich war auch ähm,
1: mit Nicht-Bitcoinern unterwegs und Ach, äh, ich ja. habe natürlich immer versucht, da sozusagen zu zeigen, so hey, hier ne, kann man jetzt bei Pick and Pay zahlen, zack, funktioniert nicht. Ähm, ähm, bei dem Ekasi-Projekt fanden die dann auch ganz interessant und sowas, weil da kann man halt sozusagen auch mal dann einen Überblick bekommen. Aber dann noch ein Projekt, konnte ich dann leider jetzt nicht mehr, äh, <lacht> okay. überreden. Also, genau. Kannst du nicht ja,
0: durchboxen.
1: Besten, ja, genau, und ich meine, ich habe ja auch noch die Konferenz vor mir gehabt, ähm, mhm. daher, das ist ja dann äh, sozusagen äh, 48 Stunden Bitcoin und das war auf jeden Fall, äh, ja, ein schönes Erlebnis und da hat man dann auch sich noch intensiver darüber austauschen können. ja Aber da
0: kommen wir ja eh gleich sprechen. Ja, genau, also tatsächlich äh, jetzt. <lacht> Lass uns doch dann, wenn du es ohnehin schon so schön äh, anteaserst, über die Konferenz sprechen. Wie war es? Mhm. Ähm, Vielleicht also mal so ganz grob die Rahmendaten, so Größe, Umfang, vielleicht auch ja, im Vergleich zu den beiden Adopting Bitcoin Konferenzen in El Salvador, für diejenigen, die dort zum Beispiel waren, um sich ein Bild machen zu können, lass uns mal ein bisschen Einblicke haben, bitte. <lacht>
1: Ja, leider ohne deutsche Delegation diesmal gewesen, also habe äh, hab alle vermisst auf jeden Fall, aber es äh, war cool vor, Es war im äh, Cape Town Convention Center heißt es, also das ist äh, ein größere, ähm, größeres Gebäude, wo halt verschiedene Veranstaltungen und Konferenzen stattfinden können, dort hat es im ersten Stock stattgefunden, also direkt sozusagen in Kapstadt. Und ähm, da gab es ein, ein, ein Main, eine Mainstage, wo viele Leute reingepasst haben, relativ groß. Und dann gab es noch äh, weitere, kleinere Säle, wo dann Workshops zum Beispiel stattgefunden haben oder halt so ein bisschen Seitenvorträge. Ne? Also ähm, insgesamt drei, drei Stages und natürlich ähm, auch die Möglichkeit, äh, sich mit den Leuten auszutauschen in, in den Räumlichkeiten. Äh, es war nicht so groß wie jetzt in äh, Salvador. Also ich würde sagen... Vielleicht so 200 Teilnehmer, also äh, ich habe die Leute nicht gezählt, ich habe ein paar Leute gefragt, wie viele da sind, da haben die Zahlen ein bisschen geschwankt, ich deswegen müssen uns mal auf 200 ungefähr einigen. Die, fast die meisten haben ja auch irgendwas gemacht oder einen Vortrag gehalten oder äh, also sozusagen diejenigen, die aktiv da äh, teilgenommen haben, im Sinne von, dass sie Vorträge gehalten haben, äh, hat schon den Großteil ausgemacht was ich aber nicht negativ fand, im Gegenteil, sondern du hast halt im Möglichkeit, berichtet, mich auch intensiv mit den Leuten dann auch mal persönlich auszutauschen und ähm, das ist auch der Grund, warum ich dort gewesen bin. Also, äh, hat mir gut gefallen, war super organisiert, ähm, das adopting bitcoin Konferenzformat äh, expandiert sozusagen, das ist auch sehr schön und freut mich, die Organisatoren die haben das ja schon zweimal jetzt erfolgreich umgesetzt oder ne, dreimal sogar, oder? Ja. Oder dreimal. Und ähm, Cape Town war jetzt das erste Mal und so weiter heißt, wird auch bald erste in Europa stattfinden. Also äh, für die Leute, die nicht so eine große Reise nehmen wollen, haben dann wahrscheinlich auch bald die Möglichkeit,
0: in Europa an einer Konferenz teilzunehmen. Spannend. Hm. Ähm, gut, also jetzt gehen wir davon aus, irgendwie 200 Leute, ähm, Großteil davon war schon Speaker und Leute, die Workshops gehalten haben und so weiter. Hauptsächlich sozusagen die Besucher, die da waren, waren dann wahrscheinlich Ausländer. Ähm, oder war nee, das also auch? also Ausländer ja, aber nicht in dem Sinne, dass du sagst jetzt
1: nur irgendwie ähm, Europäer, Amerikaner oder sondern mhm. Natürlich war also ein Afrika-Fokus vorhanden mhm. und das war halt vor allem schön zu sehen, weil das natürlich einen ganz anderen Touch gegeben hat, dass die Leute halt von ihren Initiativen äh, berichten. Also ähm, gutes Projekt zum Beispiel, ähm, fand ich sehr interessant, Bitcoin Dada, ähm, kann sich mal anschauen, das ist so äh, von African Woman für African Woman so ein Empowering-Projekt, ähm, dass wir sagen, okay, was sind sozusagen die Challenges, die Frauen ähm, oft haben und sowas. Also wenn es zum Beispiel auch rein mit dem Faktor ähm, von finanzieller Bevormundung und solchen Sachen geht. Also man hat gesehen, dass äh, sozusagen die Leute ihre einzelnen ähm, Challenges in der Gesellschaft vorgestellt haben und wie Bitcoin da ansetzen kann und äh, Probleme lösen kann. Und das fand ich äh, auch sehr informativ und spannend äh, mitzubekommen, und vor allem, wenn es dann auch noch darum geht, äh, wie die technische Umsetzung des Ganzen dann ausgestaltet wird, wenn es sich so um technisches Produkt handelt. Also zum Beispiel Martin Kura ist äh, sehr bekannt, vielleicht hast du das auch schon mal gesehen äh, auf Twitter, der hat es ja geschafft zu so sagen, wie kann man die Integration von Bitcoin in, in Nicht-Smartphones äh, machen. Ja? Also, dass du sagst, wie äh, kann sozusagen die... Telefone, die wir äh, damals noch verwendet haben, ganz klassisch ähm, Bitcoin kompatibel werden und das funktioniert über diesen sogenannten USSD Standard. Ne? Also äh, hier kein, kein Currency Ticker, sondern einfach ein Protokoll, was ermöglicht, dass man ähm, SMS basiert äh, eine Auswahl trifft und der hat es geschafft sozusagen durch die äh, durch die Anpassung des ähm, SIM Moduls ähm, ist eine Integration mit mit Lightning Transaktionen hinzubekommen und äh, bei Lightning Address zum Beispiel und das finde ich natürlich super spannend und äh, echt sehr innovativ, dass du sagst, okay, hier hast du wirklich Bitcoin Technologie äh, nochmal mal einer ganz neuen ähm, Zielgruppe äh, zugänglich gemacht, indem du halt eine technologische Innovation rausbringst und die ist halt äh, sag ich mal Africa Native, also die ist halt die wäre jetzt vielleicht mal von irgendwelchen Firmen jetzt in den USA oder so wahrscheinlich nicht entwickelt worden sondern das ist eine Innovation die kommt aus Afrika für Afrikaner und löst ein ganz konkretes Problem für die und das finde ich ja auch
0: wirklich ein richtig tolles Projekt also das kann man sich hier mal anschauen äh, im Detail das ist ja die, die die Afrikaner sind ja gerade was ähm, also mit dem äh, MPsa äh, ja grundsätzlich schon eigentlich an sowas in diese Richtung gewöhnt, sage ich jetzt mal. Von daher, ich hatte mich mal vor, ich weiß gar nicht mehr, schon vor längerer Zeit mit jemandem unterhalb, der in Afrika ähm, auch war im, ich sage jetzt mal, Bitcoin-Sinne, also arbeitet bei einem Bitcoin-Unternehmen. Er meinte auch, es ist eigentlich, so wie du sagst, die Adoption an sich und, und die Präsenz von Bitcoin in Afrika ist nicht sehr hoch, aber wenn man mit den Leuten spricht, die sind alles sehr schnell dafür empfänglich, weil die einfach irgendwie gute Voraussetzungen Mitbringen, ähm, ja, wissen, dass Geld nicht ewig seinen Wert behält, äh, haben, haben irgendwie schon äh, ja, Währungsverfall mitgemacht teilweise. Aber auch ja. solche solche Projekte wie äh, Machankura, die es dann schaffen, halt, ja, im Grunde gesagt, dass du Bitcoin einfach mit alten Handys über SMS verschicken kannst. Die können sowas dann relativ schnell adoptieren oder sind zumindest relativ schnell bereit, das zu adoptieren, hat er zumindest gesagt. War das auch so dein Eindruck?
1: Ja, genau, also ähm, du musst den Leuten natürlich nicht äh, erklären, was finanzielle Inklusion und sowas ist. Also du weißt, diese Themen, die oft bei uns dann halt nochmal neu aufgerollt werden, wo man dann Leuten erklärt, die, sind, also die verstehen die Leute alle da äh, von, von alleine, sage ich mal, oder das wissen, wissen alle schon, das musst du nicht anfangen irgendwie zu erklären und von daher, wenn sie das sehen, was möglich ist dann, also in so ein Produkt äh, wie jetzt, äh, mit Batschankura, dann wissen wir ganz genau, welchen Use Case das verfolgt und wofür es praktisch ist. Ähm, auch wie gesagt, natürlich so Währungsverfall äh, ist auch immer ein Thema. Ähm, allein schon der südafrikanische Rand äh, seit, äh, also gegen den Euro in den letzten 20 Jahren ist von, von 5 Rand auf äh, fast 21 Rand ähm, ja, der Wechselkurs abgestiegen. Also solche Geschichten sind natürlich präsent in den Köpfen der Leute. Aber vor allem halt die Inklusionsthematik, dass du sagst, äh, Technologie ähm, macht geringere, also die, die Friction zum Beispiel, ne, ähm, ist viel geringer, auch äh, wenn es um äh, transnationale Zahlungen innerhalb des afrikanischen Kontinents geht, äh, wo ja fast drei Dutzend verschiedene Währungen genutzt werden. Das äh, ist natürlich äh, ein entscheidender Vorteil, wenn man äh, da Bitcoin auch einsetzen kann. Also äh, solche Themen, finanzielle Inklusion und sowas, das muss man den Leuten nicht äh, erklären, das wissen wir auch von alleine, ähm, was sie halt brauchen, sind nützliche Produkte, die wirklich eine gute UI haben, UX und äh, dann auch konkret ein Problem äh, lösen können.
0: Das ist vielleicht noch ein weiteres Beispiel für so ein Produkt, irgendwas, was zur Sprache kam noch bei der, bei der Konferenz oder jetzt auf Anhieb eher? Nicht.
1: Äh, also ein spannendes Projekt fand ich zum Beispiel auch, ist natürlich Gridless Mining, ähm, also geht es weniger um Bitcoin-Zahlungen, aber wie kann man zum Beispiel ähm, natürlich Energie in, in, in sozusagen ländlichen Gegenden monetarisieren, um da Mini-Grids äh, zu bauen, zu subventionieren oder auch profitabel zu betreiben, äh, Die wurde auch eine Keynote gehalten und gezeigt, wie das Ganze sozusagen ähm, ja also praktisch in mehreren Ländern zukünftig angewendet werden kann. Dieses Modell ist halt auch äh, einzigartig ne? für Bitcoin oder Bitcoin-Mining, die äh, das ganz, ganz neue Opportunitäten eröffnet. Ich wollte nur noch mal kurz zurückkommen zu dem mpesa ähm, system weil du hast es ja gerade ja. erwähnt, das war ja ähm, also m ich mein, war ja nur auf Kenia spezialisiert, mhm. also ja. dafür eingesetzt ja, so, worden ja, und hat ja schon sehr positive Resultate da gesehen ähm, und worüber ich es da auch mal gelesen habe, war die Tatsache, dass zum Beispiel Beamte, die dann über das m system bezahlt wurden, festgestellt haben, dass auf einmal ihr Lohn viel höher war. Ja, und das hatte damit zu tun, dass die m zahlungen wir fast schon auf einer Peer-to-Peer-Architektur, ausgezahlt werden, wohingegen sie davor in einem hierarchischen Weg ausgezahlt wurden. Und dann hat natürlich immer der Vorgesetzte nochmal sich so seinen, <lacht> seinen extra Tipp gegeben, nochmal ja. seinen Share abgeschnitten. Und die, also eine neue technologische Architektur hat sozusagen dazu geführt, dass die Kaufkraft der, der Leute gestiegen ist, weil weniger äh, Korruption stattfinden konnte, aufgrund einfach der Beschaffenheit, wie Zahlungen dann funktionieren. Und das ist eben auch eine super spannende Geschichte, weil egal mit wem du geredet hast in Südafrika, äh, also sei es irgendwie ähm, jemand in der Gastro, andere Leute, die man getroffen hat, bleiben. eine der Sachen, die, die sie mir immer geäußert haben, ist Korruption und Korruption und Korruption. Also die Leute haben wenig Vertrauen in äh, staatliche Organisationen oder Institutionen, ähm, haben den haben den Eindruck, dass äh, sage ich mal das Land beraubt wird von äh, der herrschenden Klasse und äh, das hieß auch wenn medial wenn du ankommst schon am Flughafen du irgendwelche mit irgendwelchen äh, Plakaten mit Leuten aus äh, der äh, ehemaligen äh, oder äh, ich glaube aus der Mandela familie was sogar oder äh, Präsidentenfamilie von Zuma, äh, die äh, sozusagen gegen Korruption da angeklagt werden und so. Also das ist ein ganz großes Thema überall, dass die Leute kein Vertrauen haben, die die Geldflüsse auf Staaten. Ebene fließen. Und wenn man sagt, man könnte das Ganze natürlich einfach auf eine andere technologische Ebene heben und damit sozusagen das äh, bekämpfen, dann würde das sicherlich einen krassen Boost geben. Äh, mit mpsa hat man ja schon sehr positive Sachen gesehen, wie das Ganze in der Praxis umseh, äh, umgesetzt werden kann. Und wenn es mit Bitcoin auch möglich wäre, dann sehe ich das als Chance.
0: Ja, ist, äh, ist echt spannend. Ich wollte noch kurz ergänzen, ich glaube tatsächlich, also dass m aus Kenia kommt, aber auch in anderen Ländern mittlerweile adoptiert wurde. Ähm, war zumindest mein letzter mein letzter Stand dazu. Aber welche Länder genau, bin ich jetzt auch gerade äh, ja überfragt. Aber es waren noch ein paar. Äh, kann man sicherlich über Google herausfinden, <lacht> wer sich da weiter, weiter für interessiert. Und bezüglich des Gridless Minings, das du angesprochen hattest, da haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber berichtet. Da würde ich vielleicht auch in die Show Notes einfach unsere Artikel dazu noch mitpacken, dann kann man sich da auch noch äh, näher informieren. Vielleicht noch mal jetzt zurück zur Konferenz. Wie war denn das, das Programm allgemein so? Wahrscheinlich eher ein bisschen die, ich sag mal, den, den afrikanischen Ansprüchen oder Gegebenheiten angepasst oder eher ähnlich wie jetzt auch in El Salvador so allgemeine äh, Themen zu ja, Adoption, Ökonomie? Gab es ja auch so einen äh, Economy-Track und einen irgendwie Technical-Track? Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der, der Name oder die Bezeichnung dafür war. War mhm. das jetzt da auch wieder ähnlich?
1: Also es gab, wie gesagt, eine große Stage. Da waren genau, dann so ein bisschen ja. allgemeinere Vorträge. Dann gab es noch die Blink-Stage von Blink-Wallet und dann die mhm. trust stage Aber diese beiden Stages waren eigentlich eher kleinere Konferenzräume, wo dann eher so ein Deep-Dive möglich war, wo du auch innerhalb einer kleinen Gruppe äh, einen Austausch haben konntest, also so vielleicht so 20 Leute. Mhm. Und ähm, da hat man dann zum Beispiel äh, Sachen machen können wie die Aqua-Wallet-Demo. Also das ist auch ein mhm. neues Wallet, was rausgekommen ist. Finde ich auch sehr spannend äh, für Li Liquid-Lightning-Swaps zum Beispiel. Also, dass du halt immer deine Funds non-custodial ähm, halten kannst. Entweder Layer 1 oder Layer 2 mit mit Liquid. Und du kannst aber trotzdem zum Beispiel Lightning-Payments machen. Und jedes Mal, wenn du ein Payment machst, machst du halt ein Liquid- auf Lightning-Swap zum Beispiel. Ähm, solche Sachen könnt man mal ausprobieren. Oder äh, Feli-Wallet. Ähm, das ist auch super äh, super Innovationen, was sie da schon geleistet haben. Ähm, die gehen ja erst gerade an den Start und das ist auch so eine Art Bitcoin-Super-App mit äh, wirklich einfacher UI und ähm, wirklich sehr gut kombiniert. Also sie, kann man sich, glaube ich, auch schon runterladen ähm, oder habe ich, nee, hab, glaube ich, die Beta getestet und ähm, ja, da, da sehe ich auf jeden Fall sehr viel Potenzial in, in diesen neuen Wallets, die ja den, den Leuten so ein bisschen die ja, die Hürde wieder nehmen. Also zum Beispiel auch, Fedi hat so eine Art Social Recovery Feature eingeführt. Da kannst du ähm, ein Video machen, wo du Fedi sagst und wenn du mal deinen dein Access verlierst, dann kannst du halt sozusagen über dein, deine Federation, also deine Community, kannst du dann, wenn mehrere Leute dich bestätigen kannst du wieder hergestellt werden. Solche Sachen. Also ähm, da findet schon sehr viel äh, gute Innovation auch in diesem Bereich statt und die konnte man in diesen einzelnen Konferenzräumen dann testen, sich mit den Leuten unterhalten über ihre Produkte und äh, genau, das war sozusagen der der Fokus auf, ähm, ja, sag ich mal, Afrika, dass ihr sagst, okay, was sind so die spezifischen Probleme, welche technischen Produkte gibt es dafür und äh, welche weiteren zum Beispiel auch äh, Bildungsinitiativen ähm, finden ähm, statt und ja, das war auf jeden Fall gut, sich mit den Leuten auch in diesem kleinen Rahmen austauschen zu können.
0: Wel welche Bildungsinitiativen finden denn statt? Weil sowas äh, in Richtung ähm El Salvador, wo Bildung so, so, oder Bitcoin-Bildung sozusagen in die Schulen gebracht wird, ist in Südafrika ja weder nötig, also nötig in dem Sinne schon, aber ich meine, da ist Bitcoin kein Legal Tender, da wird es jetzt wahrscheinlich niemanden geben, der irgendwie Bitcoin-Nachmittagsunterricht anbieten möchte äh, aus, aus Schulsicht. <lacht> ähm, ja. Ja, Hast du da Infos zu Bildungsinitiativen genau, also in dem Bereich?
1: Staat, staatliche ähm, Bildungsinitiativen gibt es da nicht, das ist ja. richtig. Ähm, was es aber gibt natürlich, ist, eine, ein, also so viele Bitcoin-Educators, die alle verstreut sind und alle den Drive haben, in ihrem eigenen Netzwerken, in ihren eigenen Communities und sowas äh, Bitcoin-Wissen zu verbreiten. Das heißt also, es treffen sich Leute, die sich austauschen, wie kann man Bitcoin-Bildung verbessern, ne, wie kann man sie einfach zugänglich machen, in diesem Sinne sind wir auch vorhanden gewesen, weil wir ja Leuten ermöglichen, Lernkurse zu launchen mit Bitcoin, entweder über ein Webinterface oder über eine native App. Und ähm, da gibt es zum Beispiel äh, das Bitcoin Data Projekt, was ich äh, genannt habe. Mhm. Äh, es gibt aber auch noch zum Beispiel die Trezor Academy, also von Trezor, dem Hardware Wallet Hersteller, die ähm, zum Beispiel auch durch Westafrika Touren mit dem sogenannten Bitcoin Neta, das ist so ein Jeep, der relativ ähm, optisch ansprechend umgebaut wurde, sag ich mal. Und äh, da auch wiederum ähm, lokalen Educatoren ähm, Materialien bereitstellen, um Leute über Bitcoin aufzuklären. Also sozusagen überall kann ein, ein Sieg gepflanzt werden, wo dann am bestenfalls eine Bitcoin-Community daraus entsteht. Und alles fängt natürlich immer mit äh, der Bitcoin-Bildung an. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze. Also wir verfolgen einen digitalen Ansatz, manche machen es dann äh, klassisch analog in Workshops zum Beispiel.
0: Ja, vielleicht zum Ende hin gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest. Vielleicht nochmal eine Rüge an die ganzen Deutschen, die nicht da waren. <lacht> waren, also ich weiß nicht, Jan Wüstenfeld, glaube ich, habe ich, hab ich gesehen. Ja, genau, den habe ich auch der, getroffen. Ja. Der Jan war da, aber ansonsten sah es tatsächlich so mau aus mit, mit deutscher Besucherschaft. In Südafrika?
1: Ja, also ähm, es gibt also deutsche Exprats waren ja auch äh, sozusagen da. Ähm, okay, ja. Die Veranstalter der Adopting Bitcoin, da ja, hat ja einer auch äh, mhm. Wurzeln hier in, in Deutschland gehabt, deswegen kann ich mhm. den auch schon und so. Also, sag ich mal, der Austausch äh, deutschsprachig war natürlich trotzdem möglich, aber äh, hey, ist jetzt auch nicht, sag ich mal, das Wichtigste, dass die Leute ja, äh, dass ja, deutsche Fahrten sind. Aber ich glaube, es hätte auch natürlich vielen anderen gefallen, die El äh, Salvador dabei waren weil es ja doch immer interessant ist, das nochmal aus einer anderen Sicht zu sehen, sozusagen hier lokale, regionale Probleme und die Lösungen, die dafür gebaut werden, wenn die präsentiert werden, gibt dann noch dann nochmal eine andere Perspektive, weil finde ich halt natürlich jetzt so im westlichen äh, wird halt immer dieser 21-Fokus, also auf äh, sozusagen die, die Knappheit, Bitcoin wird manchmal zu sehr der Wert drauf gelegt, aber hier ist wirklich auch entscheidend, wie kann man Medium of Exchange noch weiter verbessern, wie kann man da äh, Bitcoin einsetzen und äh, von daher habe ich da auf jeden Fall einiges mitnehmen können und auch die Bitcoin-Bildungsinitiativen, die äh, da werden, äh, geben einem Hoffnung, dass die Leute äh, alle daran arbeiten, diese gemeinsame Vision der
0: Bitcoin-Adoption äh, zu verwirklichen. Okay, weißt du, ob es nächstes Jahr wieder stattfinden wird in, in äh, Südafrika? So, ich hoffe
1: doch. Ich kann es dir aber nicht sagen. Also ich habe okay. doch keine Insider-Informationen, ob das Naja gut, so vielleicht wurde es
0: ja direkt angekündigt, irgendwie im Rahmen der Konferenz, dass man sagt, hey, übrigens nächstes Jahr, gleiche Zeit, gleicher Ort, haltet euch irgendwie mal den Kalender frei. Aber weißt jetzt ist es noch nichts von. Nee,
1: erstmal jetzt in Europa wieder eine stattfinden. Das habe ich gekauft. Okay.
0: Weißt Zeit. du, wei weißt du, in welchem Land ist es schon.
1: Bekannt. Äh, soweit ich weiß, in den Niederlande, ähm, also ich weiß nicht mehr den genauen Namen, Arnheim oder so. Ja, ja, aber da Arnhem, müsste man
0: noch Arnhem, Arnhem Bitcoin-Stat, das ist ja auch so ein ganz be relativ bekanntes, ähm, ja, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber also, das ist eine ne Stadt in den Niederlanden, ist glaube ich so von der Grenze aus vielleicht noch so eine Stunde oder so, ähm, oder, oder 45 Minuten mit dem Auto und da ist es wohl so, dass schon seit einigen Jahren extrem viele, Bitcoin-Merchants irgendwie ansässig sind, dass du da wirklich in der Stadt ähm, ja gut mit Bitcoin zurechtkommst <lacht> und das aber halt auch eher so bottom-up und nicht top-down sich entwickelt hat. Von daher wird es wahrscheinlich dann das sein. Ja, ähm, Okay, spannend. Wusst ich, wusste ich nicht, dass da was geplant ist, aber cool. Habe ich nämlich auch schon seit längerem auf dem Schirm, dass ich da gerne mal... <lacht> hinwollen würde, um mir das anzuschauen. Da hat vor einiger Zeit mal bei uns im, in unserem Blog-Trainer-Forum auch jemand einen Reisebericht sozusagen eingestellt von der Stadt und ähm, ja klang auf jeden Fall alles ziemlich ziemlich spannend. Ich guck mal, wenn ich den Thread noch finde, werde ich den natürlich auch in die Shownotes mit reinpacken. Ähm, gut, dann, ja, wie gesagt, noch irgendwas, was du loswerden möchtest? <lacht> In, in, äh, aus deiner Reise von deinen Erlebnissen in Afrika, was ich jetzt vielleicht auch fragentechnisch nicht auf dem Schirm hatte, du aber noch für wichtig erachtest?
1: Ähm, also mein persönliches Fazit ist natürlich, dass, sag ich mal, in Südafrika noch andere Probleme an der Tagesordnung stehen. So äh, Bitcoin-Adoption hat da jetzt noch nicht, sag ich mal, den gleichen Stellenwert wie jetzt in El Salvador. Ähm, auch gerade was zum Beispiel Sicherheit angeht, äh, also Sicherheitslage ist jetzt nicht äh, so wie in El Salvador zum Beispiel. Ähm, es gibt da sehr viele Challenges. Die Leute sehen den Need, parallele Strukturen, Institutionen aufzubauen, sehen Bitcoin als Hoffnungsträger, um diese äh, Vision auch zu verwirklichen. Ähm, ich finde es spannend, in welche Richtungen das Ganze dann immer geht, also du sagst ja zum Beispiel diese Witzerms, diese eine Initiative, dann auch wieder in dem das anderes, also man merkt, ne, dass die Bitcoin kann alle Leute ansprechen, kann jedem irgendwie auf einer Ebene helfen, ähm, um ein gewisses Problem zu lösen, wichtig ist halt einfach dieser Austausch, dass Leute auch diese Konferenzen zusammenkommen und ähm, wir sind aber trotzdem da natürlich, also es ist immer noch eine kleine Veranstaltung, würde man sagen, also da ist auf jeden Fall noch Wachstumspotenzial da und deswegen braucht man immer mehr Leute, die sich da aktiv anbeteiligen ähm, und ja, ich, ich freue mich natürlich auf die nächsten Jahre zu sehen, zu, be zu beobachten, dass das Ganze äh, floriert und ähm, ich würde auch nochmal natürlich mir das wieder anschauen, in El Salvador ähm, und bin gespannt natürlich, wie es weitergeht und vor allem auch, ob das natürlich wie ähm, ein, ein Feuer sich über dem afrikanischen Kontinent ausbreitet und ähm, ja, den Leuten dann einfach ein, eine neue Hoffnung gibt und das wäre schön, am Ende des Tages natürlich, wenn es reale Probleme löst und äh, gesellschaftlich äh, und
0: weiterbringt. Das waren doch äh, schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Dann äh, danke ich dir recht herzlich, Yannick, für die Einblicke. Ja, ich vermute, wir werden uns äh, wahrscheinlich auch auf irgendeiner der diesjährig noch stattfindenden Konferenzen, Veranstaltungen äh, in Persona treffen, hoffe ich doch. <lacht> ähm, und ja, dann wie gesagt, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für die Einladung, René. Hoffe ich auch, wir sehen uns dann bestimmt und mach's gut.